0: Olá pessoal, meu nome é Tales, eu sou um dos pastores da AME, a Associação Missionária Evangélica, e você está escutando um dos nossos podcasts. Neste caso, trata-se de uma das pregações dos nossos cultos de domingo. Seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe. Boa
1: noite! É uma alegria poder estar aqui com vocês neste momento, compartilhando a Palavra de Deus. Que bom que a gente tem a tecnologia que nos permite fazer isso e melhor ainda vai ser no momento, na hora certa, quando a gente puder novamente apertar a mão, dar um abraço gostoso, poder olhar nos olhos uns dos outros, estar juntos novamente. Qualquer hora vai chegar a hora, então o importante é que agora Jesus está conosco. Neste momento nós estamos aqui na presença de Jesus. E é por causa de Jesus, por causa deste amor imerecido, por causa do poder da ressurreição, por causa daquilo que Ele fez conosco que nós podemos estar aqui nesta noite. E eu creio que nesta noite Deus tem uma palavra especial para você. Eu creio que Deus tem uma palavra de, de ânimo, uma palavra talvez seja de exortação ou de instrução, uma palavra de esperança. Eu creio que Deus vai falar com você. Talvez eu já falou bastante, né, através dos louvores e agora também no é um momento da reflexão da palavra. Vamos orar. Pai amado, obrigado, porque podemos estar aqui na tua presença, no nome de Jesus e o que nós clamamos a Deus é que Teu Espírito Santo possa se sentir à vontade no nosso meio, que ele tenha a liberdade de fazer aquilo que ele quer fazer, seja aqui onde estamos transmitindo, seja na casa de cada pessoa, nós te pedimos a Deus, vai enchendo cada um destes lugares com o teu Espírito Santo, com a tua presença, com a tua graça. Pai, nós te pedimos abençoa nos neste momento e dar também a minha graça que eu preciso para transmitir a tua palavra de uma maneira que possa abençoar a vida de cada ouvinte. No nome de Jesus. Amém. Então, queremos acolher a cada um de vocês, queridos membros da AME. Também queremos acolher a qualquer visitante ou pessoa né, que entrou e está assistindo essa transmissão, mesmo que não é membro, você também é muito bem-vindo neste momento. Também para você, Deus tem uma palavra especial. E a palavra que Deus colocou no meu coração se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 7. E eu passo a ler. 2 Reis, capítulo 7, versículo 1. Eliseu respondeu: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como duas medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O oficial, em cujo braço o rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus, Ah, ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu! Será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu o advertiu. Você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Então, através de Eliseu, Deus falou para o povo de Israel naquele momento, amanhã, por esta hora, uma medida de farinha e duas medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. E isso, meus amigos, isso, meus irmãos, é uma palavra de esperança para nós nessa noite. Porque nos lembra que Deus é aquele que é o Senhor da história. Deus é o Senhor dos impossíveis. Para Ele, tudo pode mudar de uma hora para outra. Tudo está nas mãos dEle. Mas para que a gente possa entender melhor essa história... Eu convido você, se estiver com a sua Bíblia, a abrir no capítulo 6, versículo 24. E nós vamos ler alguns versículos, eu vou explicando. Oh, versículo 24. Algum tempo depois, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. O cerco durou tanto e causou tamanha fome que uma cabeça de jumento chegou a valer oitenta peças de prata e uma caneca de esterco de pomba cinco peças de prata. Um dia, quando, até aqui por enquanto, amados irmãos e irmãs, pestes, guerras, turbulências sempre houveram e vão continuar existindo. Sempre houveram na história e vão continuar existindo. Mas nós podemos ver que Deus está no controle da situação. Esse texto nos fala de um momento em que o rei da Síria, chamado ben Haddad, invadiu Samaria, que era a capital de Israel, cercou aquela cidade e estava esperando aquela cidade enfraquecer. E as coisas começaram a ficar muito difíceis lá dentro. Vocês podem imaginar uma cidade onde, além da população normal, ainda se encontram muitas pessoas que vieram de outras cidades para fugir daquele exército inimigo. Uma cidade cheia de gente. Por todo lugar tinha gente. Mas esse cerco demorou muito tempo, diz a palavra. E então a gente pode começar a ver que no começo eles tinham mantimento para todo mundo, eles tinham trigo, cevada, outros alimentos estocados, mas isso começou a acabar. Talvez foi um cerco de dois, três anos, aqui não está escrito, mas foi um cerco longo. E então numa situação como essa o alimento começa a acabar. E o que é normal acontecer? Doenças começam a surgir, porque as pessoas estão fracas e começa a surgir a desesperança de repente não se podia mais produzir alimentos não se podia mais trabalhar muito desemprego muita gente sem fazer nada uma aglomeração de pessoas desesperançadas essa era a situação de Samaria e o versículo 20 o versículo 20 6 Nos diz que um dia, quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, uma mulher gritou para ele: Socorro, majestade! O rei respondeu. E já na resposta do rei, a gente pode ver o ânimo com que eles estavam, o modo como estavam enfrentando aquela situação. Porque, é claro, quando começa a ter uma necessidade geral, as pessoas recorrem aos governantes. E o rei responde, se o Senhor não puder te socorrer, como é que eu vou poder te ajudar? Acaso há trigo na eira ou vinho no tanque de prensar uvas? Contudo, ele perguntou, afinal de contas, qual é o teu problema, mulher? E então ela começa a relatar algo que é uma história forte, é uma história chocante. Ela respondeu: Esta mulher me disse: Vamos comer o seu filho hoje, e amanhã comeremos o meu. Então, ó rei, nós cozinhamos o meu filho e o comemos. Mas no dia seguinte eu disse a ela: Que era a vez de comermos o filho dela. E, mas ela o tinha escondido vejam aqui situação, eles chegaram quando o rei ouviu as palavras da mulher rasgou as próprias vestes como estava sobre os muros o povo viu que ele estava usando um pano de saco por baixo, junto ao corpo então nós vemos a situação em que Samaria chegou, de desesperança geral. E no meio dessa situação, o rei rasgou as suas roupas, que eram um sinal, uma forma de dizer de que algo muito horrível havia acontecido. E o povo pôde ver que ele estava vestindo pano de roupas, roupas de saco. E o que significavam as roupas de saco? Era um sinal de arrependimento. Certamente o, prof... o rei havia escutado o profeta Eliseu, certamente o rei conhecia as Escrituras, talvez até se lembrava daquela Escritura tão famosa que, em 2 Crônica 7,13, que diz que foi dita por Deus a Salomão na inauguração do Templo de Jerusalém: se eu fechar o céu para não chover ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Então isso era uma promessa de que quando houvessem situações difíceis, se o povo se voltasse para Deus, ele viria em socorro a eles. E ali estava o povo, estava o rei vestindo panos de saco por baixo das suas vestes reais. E o povo viu isso, um sinal de arrependimento. Mas então nós perguntamos, que tipo de arrependimento era esse? Que forma de arrependimento o rei tinha? Nós podemos ver o, que tipo de arrependimento lendo nos versículos seguintes. Versículo 31. E depois de rasgar a sua roupa, o rei disse. Deus me castigue com todo rigor. Se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, esse profeta continuar hoje sobre os seus ombros. Estranho, né? Que mesmo vestindo roupas de arrependimento, ele se levanta quanto profeta de Deus. Versículo 32 Ora, Eliseu estava sentado em sua casa, reunido com as autoridades de Israel. O rei havia mandado um mensageiro à sua frente, mas antes que esse mensageiro chegasse, Eliseu disse às autoridades. Aquele assassino mandou alguém para cortar minha cabeça? Quando o mensageiro do rei chegar, fechem a porta e mantenham na trancada. Vocês não estão ouvindo os passos do seu senhor que vem atrás dele? E enquanto Eliseu ainda falava com eles, o mensageiro chegou. E na mesma hora o rei disse, esta desgraça vem do Senhor, porque devo ainda ter esperança no Senhor? Então, aqui nós vemos que no momento dos problemas, aquele rei que estava aparentemente se arrependendo, ele se revolta contra Deus, ele se revolta contra o profeta de Deus. Ele estava se ser arrependimento, mas será que era um arrependimento genuíno? Ou será que foi um arrependimento para si mesmo? Um arrependimento diante das pessoas? Mas será que era um arrependimento de coração? É claro que não, porque ele queria a cabeça de Eliseu. E o seu pensamento era muito claro, essa desgraça vem do Senhor porque devo ainda ter esperança no Senhor. E não é assim que muitas vezes nós somos encorajados a confiar em Deus, a nos apegar a Deus, a crer que Deus pode curar, que Ele pode resgatar, que Ele pode proteger. Mas se as coisas dão errado, ou se as coisas demoram, então, de repente, aquela nossa confiança em Deus se torna numa raiva contra Deus a gente diz, se Deus não fez nada para me proteger, para me ajudar chega, eu vou fazer de outra forma, eu não preciso desse Deus esse Deus não serve para mim quantas, neste, quantas vezes também talvez tu ou eu sejamos levados a pensar desta forma e então nós chegamos no capítulo 7 versículo 1 Eliseu respondeu: Ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como duas medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. Você se lembra que antes uma cabeça de burro valia 80 peças de prata? E uma caneca de esterco de pomba valia cinco peças de prata. E talvez você está se perguntando, o que, que alguém vai fazer com uma caneca de esterco de pomba? Para que poderia servir isso? Em primeiro lugar, as pombas deveriam estar muito raras lá. Imagino, quem tinha um budoque ou qualquer coisa, estava tentando caçar as pombas. Mas provavelmente eles usavam aquele esterco de pomba para cozinhar os seus alimentos... era o combustível que eles tinham... que havia restado para eles... mas Eliseu lhes diz... amanhã... neste mesmo horário... vocês vão ter centeio... vocês vão ter o alimento... que vocês precisam por uma peça de prata... agora vocês podem imaginar... que ousadia... que coragem... que fé... a deste homem para dizer que uma situação... porque é fácil dizer que uma situação vai mudar quando ela está assim há pouco tempo. Você pegou um resfriado, alguém diz não, amanhã você vai estar bem. Ah, isso é fácil, isso é um resfriado normal. Agora, quando é uma situação que dura anos, se você está enfermo por dois, três, cinco anos e alguém chega e diz amanhã você estará bem, aí é outra coisa. Que fé a de Eliseu! Da onde ele tirou tamanha fé? Eliseu conhecia o Senhor. A fé de Eliseu, para profetizar desta forma, não surgiu do nada. Não foi apenas algo que Deus derramou sobre ele naquele momento. Foi uma fé que foi construída. Eliseu ele foi discípulo do profeta Elias. Ele teve um pai espiritual. Ele teve alguém a quem ele aprendeu a honrar espiritualmente, aprender dessa pessoa espiritualmente. Ele aprendeu de Elias. Depois ele teve as suas próprias experiências com Deus. Se você ler um pouco antes no capítulo 6, você vai ver como diante de todo o exército sírio, uma vez Deus permitiu que através da sua palavra todos eles ficassem cegos. E assim, por muito tempo, terminaram as guerras entre Israel e a Síria. E Eliseu tinha construído o seu relacionamento com Deus. Jesus uma vez falou que se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão falar para este monte se mover e ele vai se mover. Para que serve um grão? Para que serve uma semente? Para que serve uma semente? serve para ser plantado, e depois que você plantou, você pode colher e plantar mais, talvez a tua fé hoje é pequena, mas o que Jesus quer te dizer, plante a fé que você tem, e isso significa obedecer a Deus, porque você não pode obedecer a Deus sem crer nele, chegará o um momento em que você não será fiel a Deus, você não será obediente, a menos que você tenha fé que Deus está no controle da situação, que Ele é o Senhor e que dEle dependem todas as coisas, que a sua vida está nas mãos de Deus. Nada é impossível para Deus. Imagina aquela situação de desespero do povo. E Eliseu diz, amanhã a esta hora vai haver comida muito barata aqui. Deus pode mudar uma situação de uma hora para outra. Deus pode, talvez, você está preocupado com a sua empresa, com o seu trabalho, com as suas vendas, com a sua saúde, está preocupado com seus parentes, amados irmãos. Deus pode mudar a mais terrível situação de uma hora para para outra. Para Ele não há impossíveis. Mas qual foi a resposta do rei diante do que Eliseu disse? Qual foi a resposta das pessoas que estavam ali? O versículo seguinte diz, versículo 2 do capítulo 7, o oficial em cujo braço o rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus, ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? ele praticamente começou a gozar de Eliseu e dizer duvido, isso nunca vai acontecer, que bobagem como é que Deus ia poder fazer algo assim nem Deus pode transformar esta situação, nem Deus pode fazer com que aqui tenha alimento amanhã e o profeta diante daquela incredulidade aquela incredulidade assim como a fé a incredulidade também é contagiante, a fé de alguém é contagiante, a incredulidade da mesma forma. E diante da incredulidade daquele importante oficial do rei, em cujo braço o rei se apoiava, a Eliseu o diz, você o verá com seus próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Amados, como é que acabou essa situação? Eu convido você, mais tarde, a ler o resto do capítulo, o resto desse capítulo 7 em casa. Agora eu vou apenas explicar rapidamente, por uma questão de tempo. Como é que conseguiu isso? Havia quatro leprosos que estavam na porta da cidade. Eles não podiam estar dentro da cidade. E a situação deles era deplorável porque eles só podiam comer aquilo que as pessoas jogavam do muro para eles, para fora. E se já dentro da cidade não tinha comida, quem ia se lembrar desses leprosos que estavam lá fora? E então chegou uma situação de tamanha fome que eles disseram, escuta, se a gente ficar aqui, nós vamos morrer. Então, o melhor que a gente tem a fazer é ir e se entregar para o exército arameu, para o exército sírio. Se eles nos deixarem viver, bom, a gente vai viver e vai ter comida. Se eles nos matarem, a gente ia morrer aqui de fome de qualquer forma. E ao anoitecer daquele dia, eles saíram e foram ao encontro do exército sírio. Mas quando eles chegaram lá, eles viram apenas tendas vazias e cavalos e jumentos presos e restos de equipamento abandonados. Não tinha ninguém no acampamento. O versículo 6 do capítulo 7 nos diz... Pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército... Com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros... Olhe, o rei de Israel contratou o rei do Egito e outros reis, e eles estão vindo ao nosso encontro de surpresa, e é melhor a gente dar no pé, porque eles vão terminar com a gente. E eles saíram correndo numa debandada e deixaram tudo para trás. E quando aqueles é, leprosos viram aquelas tendas abandonadas, eles entraram dentro, e eu posso imaginar o sorriso que se estampou em seus lábios, quando eles viram aquelas frutas e aqueles alimentos e eles se jogaram na mesa e começaram a comer. E comeram como não tinham comido por muito tempo. E depois eles viram aqueles, é, aqueles despojos, aqueles, aquilo que havia sido capturado nas guerras contra outras cidades por estes soldados. E eles pegaram prata e ouro e outros utensílios e pensaram, vamos esconder isso aqui. Saíram do acampamento e esconderam. Voltaram, entraram em outra tenda, fizeram a mesma coisa esconderam novamente, e de repente eles pensaram, escuta, o que nós estamos fazendo não está certo. O que, que as pessoas vão dizer amanhã, se eles ficarem sabendo que a gente esteve aqui comendo tudo isso, e aproveitando desse dinheiro, e não contamos nada para o pessoal da cidade, eles vão acabar conosco, eles vão nos matar nós temos boas novas para contar nós devemos ir lá até a cidade contar para eles e foi o que eles fizeram eles foram até a cidade e espalharam aquelas boas novas para sentinelas os guardas que estavam de vigia. agora eu te pergunto o que, que será que Eliseu estava fazendo nesta hora? porque ele disse que até no outro dia aquela palavra ia se cumprir não havia nenhum sinal visível de que algo pudesse ter mudado, de que algo ia ser diferente o que será que Eliseu estava fazendo? será que ele estava orando? talvez, ou será que ele estava dormindo? eu acho que na minha opinião, talvez ele até estivesse dormindo, porque ele sabia o Deus em quem ele cria ele conhecia o Deus de Israel, e aqueles guardas chegaram os, os leprosos chegaram e contaram aos guardas e os guardas da, da muralha foram correndo contar no palácio do rei e a notícia chegou até o rei olha os leprosos estão dizendo que os arameus fugiram e então o rei tem, uma, tem algo muito importante para dizer para todo mundo ali na corte que está no versículo 12 eu lhes explicarei o que os arameus está, planejaram como, você sabe, como eles sabem que nós estamos passando fome, deixaram o acampamento e se esconderam no campo pensando, com certeza eles sairão e então os pegaremos vivos e entraremos na cidade. Isso é uma armadilha, não adianta a gente fazer nada, eles fizeram uma armadilha só para nos pegar, não adianta essa esperança, esqueçam isso. Mas, como diz a escritura, na multidão dos conselhos a sabedoria, um dos conselheiros do rei disse ele, hey, "Rei, mas quem sabe nós ainda temos cinco cavalos aqui na cidade. Talvez a gente pode preparar dois cavalos, dois carros de guerra, por alguns soldados ali e enviar eles até o acampamento dos sírios. Se eles sobreviverem, muito bom. Se eles morrerem nessa, nessa jornada, bom, esse é o destino de cada um de nós. E o rei disse, tá bom, vamos fazer isso. E então esses, esses soldados nos carros de guerra foram, chegaram ao exército sírio e constataram que que os leprosos tinham dito. E seguiram todo o caminho e foram encontrando as roupas e armas dos soldados jogadas pelo chão até eles chegarem no Rio Jordão e então eles tinham certeza que realmente o exército não estava escondido que eles tinham fugido e eles voltaram e contaram ao rei ah, você pode imaginar o que aconteceu com aquele povo faminto quando aquele povo ficou sabendo disso ele saiu correndo o povo saiu correndo em direção àquele acampamento para pilhar, para buscar aquela comida, para buscar o ouro e a prata que estavam lá. E, de fato, aconteceu aquilo que o profeta Eliseu havia dito. No, na, no próximo dia, no dia de amanhã, neste horário, vocês vão ter comida muito barata e vai ter alimento suficiente. E a palavra de Deus se cumpriu. E o que aconteceu com aquele oficial que havia duvidado, que havia dito? Será que até Deus poderia fazer isso? O rei havia designado que ele estivesse cuidando da porta. E diz as escrituras que quando o povo saiu, eles acabaram atropelando aquele oficial. E ele morreu atropelado. E a palavra do profeta se cumpriu. Amados irmãos e irmãs. Eu, nós temos muitas coisas a aprender com isso, mas eu gostaria de salientar algumas. Eu gostaria de convidar vocês a pensarem na vida destas pessoas das quais a gente falou. Nós falamos sobre o rei, esse rei cujo pensamento era esta desgraça vem do Senhor, porque ainda devo ter esperança no Senhor ele aparentemente tinha se arrependido, mas não tinha se arrependido de fato. Amados irmãos e irmãs, esse tempo em que estamos vivendo é um tempo oportuno ao arrependimento, ao arrependimento como pessoa, ao arrependimento como família, ao arrependimento como igreja, ao arrependimento como nação. Mas será que o nosso arrependimento é sincero? Ou será que é um arrependimento que ele vai durar só um tempo até ver se Deus vai responder a nossa oração e mudar a situação logo. Qual, Que tipo de arrependimento a gente tem tido? Nós vemos os quatro leprosos, quando eles se deram conta. Gente, nós temos uma boa notícia a dizer. E nós devemos falar dessa boa notícia. Nós não podemos calar sobre essa boa notícia. Nós também temos uma boa notícia como cristãos, porque nós sabemos que Jesus morreu, mas Ele ressuscitou. Ele está vivo, Ele voltará, Ele julgará os vivos e os mortos, Ele é o Senhor da história. Ele é um Deus que perdoa pecados, é um Deus que sara enfermos, é um Deus que está junto com o abatido e o doente. Amado irmão e irmã, tu tens uma boa notícia para levar. Nós também nos lembramos daquelas duas mulheres, quando, naquela desesperança, talvez poucos dias ou no dia anterior, a Samaria ter sido libertada, ela sacrificou o seu filho para comê-lo. Em momentos de desesperança, desespero, pessoas fazem coisas que não é correto fazer. Pessoas podem pensar em tirar a vida Pessoas podem pensar em abandonar coisas que não deveriam fazer, mas se elas ouvirem uma palavra de esperança que talvez tu possas levar a ela. Talvez Deus quer te usar para levar a esperança a uma dessas pessoas que está desesperançada. Nós vemos também o exército sírio, que por tanto tempo tinha colocado medo em Israel, mas pela ação de Deus, ele acabou fugindo com medo. Nós vemos o oficial do rei, que duvidou do poder de Deus. E de fato, a incredulidade é algo que pode nos impedir de ver aquilo que Deus quer falar. Sabem que todos nós temos que passar juntos por este momento. O momento em que estamos vivendo como nação e como mundo. Mas a maneira como vamos sair deste momento... Isso pode ser muito diferente para cada um de nós. Alguém pode sair com a cabeça baixa e outro vai sair com a cabeça alta. Isso também de depende de como você está buscando a Deus. Eu estive falando com alguém essa semana que me disse, olha, eu estava em casa e eu senti de separar alguns dias para buscar a Deus, mas... Quanto mais eu li a Bíblia, quanto mais orava, mais uma coisa ruim vinha sobre mim... uma força ruim que eu nunca tinha sentido dessa forma. E era como uma, uma depressão interior, um sentimento ruim. Eu estava buscando a Deus e isso só aumentava. Até que alguns dias depois, de repente, isso foi embora. E, ela, e essa pessoa estava dizendo, agora eu estou tendo uma intimidade com Deus... A cada momento do dia, quando nas minhas tarefas rotineiras, como eu nunca tive antes. Então, como você vai usar este momento? O que você vai fazer desse tempo? Isso depende de você. É uma oportunidade, uma oportunidade que você tem para sair mais forte, para poder dizer, como essa pessoa, eu tenho uma, um contato especial com Deus. Também eu penso no povo que saiu saciado. Mas será que eles saíram realmente arrependidos? Será que eles aprenderam dessa situação? E por fim, eu penso também em Eliseu, que ele confiou no Senhor, como aquele que podia mudar qualquer situação, como aquele que podia mudar tudo de uma hora para outra. Portanto, meu irmão e minha irmã, eu quero te dizer, Deus é um Deus de esperança. Esta é uma hora de esperança Porque não importa o que estão aí nos nossos noticiários Não importa qualquer crise que estejamos vivendo Deus tem a palavra final E a palavra de Deus é certa e boa Te convido a fazer uma oração Pai amado, obrigado Porque tu és o Deus dos impossíveis e tu podes mudar tudo de uma hora para outra. Tu és o Deus da esperança. E nesta noite nós te pedimos, ó Senhor, enche-nos, enche-nos com aquela fé que Eliseu tinha. Ó Deus, ajuda-nos a andarmos num arrependimento verdadeiro, num arrependimento genuíno, num arrependimento sincero. Ó oh Deus, ajuda-nos a ser aqueles que levam a esta boa nova, as boas novas de Jesus e do amor de Jesus, de que Deus nos ama, de que nesse momento Deus está conosco, que Ele não nos abandonou. Ajuda-nos a ser aqueles que levam essas boas novas, as pessoas que por acaso estejam desesperançadas. Ó oh Senhor, obrigado que a vitória pertence a Ti e obrigado que o Teu plano é que nós possamos sair dessa situação, te conhecendo de uma forma muito mais profunda do que a maneira como nós entramos. Te louvamos e te adoramos, ó Senhor. Em nome de Jesus, amém.
0: Convido o pastor Rúdia. Olá, muito boa noite, Eu Vi vários, várias pessoas conhecidas aqui na nossa transmissão, boa noite para você. Essa palavra bíblica, essa história nos mostra que momentos de adversidade geram diferentes reações àquela experiência. E aprendemos aqui que a maneira como reagimos depende também da nossa conexão que nós temos com Deus. A fé em Deus, ela gera atitudes muito distintas, diferenciadas. Que a tua fé, o teu foco, esteja no Senhor que reina, no Senhor que governa e no Senhor que é a fonte da esperança. Amados, esse é um tempo de oportunidade. Tempos de adversidade sempre são oportunidades para desenvolver a fé. Agora eu quero convidar você para um momento de oração específico, eu quero fazer uma oração dirigida, ore agora primeiramente por você mesmo, ore pela sua fé, invoque o agir de Deus sobre você e a sua fé. Agora ore pelas pessoas que estão no seu entorno, pela fé delas. Agora ore pelas necessidades da sua casa. Quem sabe você tenha se percebido, entendido também como cercado e enclausurado. Ore pelas suas necessidades. Agora, ore pela sua rua, pela sua vizinhança. Sua cidade. Ore pelas autoridades sanitárias da sua cidade. Ore pelas pessoas que cuidam da saúde do povo na sua cidade. Pelo seu prefeito Pelo conselho que está junto com o prefeito Que precisa decidir Ore pelo comércio Pela economia da sua cidade E da sua região orar pelo nosso estado, pelos estados do Brasil e o direcionamento apropriado, equilibrado e, e indicado. Senhor é aquele que intervém concretamente na realidade da história e o Senhor é poderoso para transformar realidades de desesperança em esperança nós cremos que tu és o Deus vivo o nosso Deus o nosso Senhor o Criador do céu e da terra o Deus Altíssimo em ti está a nossa confiança e nós queremos que Tu és, de fato, o nosso amparo e o nosso refúgio. Por causa da conexão que temos contigo, Deus. Concede-nos que sejamos portadores de esperança. e De palavras de ânimo e de esperança. É assim que oramos. No nome de Jesus. Amém. Amados. Vocês que estão me ouvindo, temos uma sugestão para a próxima semana. Nós estamos nos aproximando do tempo da Páscoa. E nós queremos recomendar para cada família que nos ouve nesta hora, para que você organize um dia, um momento na sua casa, para a celebração da ceia. Nessa semana, nós vamos enviar material, nós vamos gravar vídeos para orientar a você como você pode celebrar a ceia. E queremos orientar que a ceia cele seja celebrada, por um lado, como uma celebração de vitória. A ceia tem o seu nascedouro na Páscoa, lá no Egito, que é a vitória sobre a última praga. Mas é também a manifestação de Deus que intervém na história para vencer a o pecado e trazer vida e vida plena. Em todos os sentidos, celebrar a ceia é celebrar a vida sobre a morte. E é o nosso Deus que é aquele que gera a vida no contexto da morte. É nele que a nossa fé está. E essa fé, esta esperança, nós queremos celebrar nesta semana também já nos encaminhando para a reflexão no tempo da Páscoa, tá certo? Então essa semana já esteja se preparando, sua família, sua cela, pessoas que convivem com você.